0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui décrypte avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, mais l'émission qui vous accompagne également au quotidien dans la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, où nous reviendrons sur la situation de l'immobilier résidentiel avec Eric Groven, directeur immobilier du Réseau France au sein de Société Générale. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine. Nous ferons le point sur les évolutions du projet de loi de finances de 2024 en matière de fiscalité avec Pierre-Aliol Blum, avocat associé spécialisé fiscalité au sein du cabinet Luma, mais aussi Benoît Berchebru directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norcia. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous nous demanderons comment placer sa trésorerie d'entreprise avec Christophe Dequet, associé fondateur du cabinet 2B Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Saint Patrimoine. Il y a quelques jours, Éric Groven, directeur immobilier du Réseau France au sein de Société Générale, était sur le plateau de Smart Patrimoine pour décrypter les dynamiques à l'œuvre en matière d'immobilier résidentiel. Regardez.
1: D'abord, on peut dire que le marché immobilier du résidentiel en cette fin 2023 est très Perturbé. Que l'on parle de l'immobilier ancien, que l'on parle de l'immobilier neuf, que l'on parle de l'immobilier de placement au travers des SCPI, bien sûr, on ouais. voit bien que les cartes sont en train d'être rebattues et que les investisseurs s'interrogent sur la bonne stratégie à avoir. Alors, pour les particuliers, c'est une logique. Pour les investisseurs institutionnels, c'en est une autre. Mais dans tous les cas de figure, les gens cherchent à obtenir de la rentabilité, de la plus-value ou bien des deux, bien, bien sûr, en fonction oui. des classes d'actifs et de leurs objectifs de court, moyen et, et long terme. Ils s'adaptent, ils s'ajustent, et c'est cette période d'ajustement qui est difficile à saisir et à, et à comprendre. Et pourtant, il n'y a pas un jour où ne sort un nouvel article bien sur sûr, la oui. crise de l'immobilier. <rire> Européenne, mondiale, française, bah, c'est incroyable.
0: C'est sûr qu'il qu y a quand même beaucoup de questionnements euh, mmh. en matière de valorisation, en matière de coût du financement. Et donc du coup, on, on, on essaie de comprendre si on, on est sur une dynamique ou en tout cas une transition qui va durer un an, qui va durer six mois et surtout quel va être l'avenir de l'immobilier et notamment de cet immobilier d'investissement
1: résidentiel alors d'abord il faut se rappeler que l'on sort d'une très longue période totalement inhabituelle dans laquelle l'argent était gratuit et ça a donné à tous de mauvaises habitudes. Euh, en particulier euh, aux épargnants qui euh, s'imaginaient pouvoir financer des biens pour leur propre usage ou pour l'investissement gratuitement éternellement. On est revenu aujourd'hui dans un moment de marché qui est plus raisonnable, en tout cas plus conforme à ce qui doit se passer sur un marché des taux d'intérêt, avec des taux d'intérêt réels, quand on le regarde bien, qui sont finalement proches de zéro. Vous prenez 5% de taux d'intérêt, 4,9% au dernier chiffre de taux d'inflation. Bien sûr. Par oui. Finalement, moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, des taux à 9% et à 10%. Donc, ce qui a fait la difficulté, c'est l'ajustement extrêmement brutal euh, des taux d'intérêt et la question qui se pose aujourd'hui c'est les dernières hausses des banques centrales marquent-elles le début d'une stabilisation à laquelle pourrait succéder une période de baisse ou bien est-ce que, et c'est le scénario central aujourd'hui, les taux d'intérêt pourraient rester durablement aux alentours de 5% si l'inflation ne baisse pas. Or, la mécanique du marché de l'immobilier en particulier dans le résidentiel, c'est la mécanique des taux d'intérêt, celle au travers desquels les épargnants peuvent s'endetter.
0: Des taux d'intérêt qui resteraient élevés, est-ce que ce serait forcément une mauvaise nouvelle Parce qu'effectivement, on imagine que c'est toujours mieux pour investir en immobilier d'emprunter de, pas cher, mais avoir un, un horizon au moins un peu plus clair sur, cette, sur ce sujet du coût du financement, est-ce que ça ne pourrait pas relancer un peu une dynamique sur l'investissement résidentiel
1: si, mais d'abord, il faut que euh, les investisseurs, les épargnants, les accédants s'habituent à cette nouvelle normalité. Bien sûr. Et donc, ça n'est faut... pas encore le cas. Et donc, il faut qu'il y ait une baisse des valorisations, forcément Il faut qu'il y ait une baisse des valorisations. Et puis, surtout, il faut que ce que l'on n'a pas aujourd'hui, le marché des taux d'intérêt, trouve une direction. Autrement dit, on est là et ça va continuer à monter, ou on est là et ça va redescendre. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Et donc, l'incertitude... Lié à l'absence la de direction des taux a pour conséquence un gel des transactions ou en tout cas une baisse formidable. Je regardais les chiffres de l'année dernière dans l'ancien 1 200 000 transactions et on parle pour cette année de 850 000 à 900 000 transactions. C'est une ouais. baisse considérable. Donc dans une crise immobilière, le marché commence par se stériliser, il ne bouge plus, les valorisations ensuite s'ajustent mais dans un deuxième temps seulement.
0: Comment lire les différences qu'on peut voir entre le, le neuf et l'ancien, par exemple Est-ce que l'épargnant doit mettre tout l'immobilier résidentiel dans le même sac ou, au contraire, regarder un petit peu les disparités qu'il peut y avoir Effectivement, donc on a le, le sujet des valorisations dans l'ancien. Puis, dans le neuf, on a plus un sujet d'offres, quelque part, d'immeubles mm. qui ont du mal à sortir de terre.
1: Alors, d'abord, je, je voudrais profiter de ce moment pour rappeler, quand même, en matière d'immobilier, quelques règles de base en période de crise à, à la destination des gens qui, qui nous écoutent. La première des choses, elle est triviale, mais en immobilier, c'est comme en bourse. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Ça veut dire que ma première recommandation est de dire, si vous n'avez pas d'urgence personnelle à vendre et à réaliser votre immobilier, gardez-le. C'est le plus mauvais moment pour mettre un bien sur le marché. Je pense que la première règle, c'est tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut le savoir, c'est dans les périodes de crise immobilière qu'on fait les meilleures affaires. Prenez tous ces appartements de deux pièces, trois pièces, qui sont touchés par des DPE très mauvais, avec un risque d'avoir une interdiction de les louer, par exemple. Les propriétaires s'en débarrassent. D'abord parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire les travaux, et puis peut-être parce que la copropriété ne les autorisera pas. Donc, il y a des affaires à faire en période de baisse, parce que la baisse des prix permet de faire des travaux, et ensuite ces travaux revalorisent le bien. Dernière règle de base, la patience. Les transactions étant gelées... Il faut, pour un acheteur, patiemment attendre que les temps baissent. Euh, on pouvait, dans la période dorée, signer un appartement en quelques jours, voire quelques semaines. Maintenant, c'est quelques mois. Donc, ouais. patience pour ne pas se précipiter à vendre, patience dans la transaction, et puis capacité à intervenir pour euh, capturer des opportunités quand il y en a, et il y en a. Il y en a pour les fonds immobiliers également, quand on veut investir au travers
0: de fonds, je ne sais pas, moi, via un contrat d'assurance-vie, c'est euh, on peut trouver aujourd'hui des bonnes affaires euh, sur le marché de l'immobilier, on, on verra en tant qu'épargnant, même si on investit au travers d'un fonds
1: alors oui, parce que notamment un fonds orienté en, en immobilier, par exemple, au travers d'une SCPI, on voit qu'un certain nombre de valeurs de parts de SCPI ont été récemment décotées hein, par de très grands sûr, réseaux. Bien. Et c'est incontestablement le moment de se repositionner. Parce qu'on voit bien que les gérants, c'est une obligation réglementaire, ont dû adapter la valeur des parts à la dépréciation de leurs actifs. Et soit, si vous êtes déjà titulaire d'un contrat, vous pouvez... Euh, réinvestir avec des prix moins élevés. Et puis, si vous voulez vous lancer, c'est le moment de le faire. Donc, euh, moi, je pense que les fonds immobiliers présentent toujours cet euh, avantage d'être assis sur des biens à long terme. Attention un investissement immobilier par un fonds, c'est une échéance de 5 à 8 ans. Si vous voulez faire un, euh, une roulade rapide en 2 ans, là, vous vous exposez à des retournements de marché et de la perte en capital.
0: Dernière question, Eric Groven, euh, que faire avec l'immobilier neuf où On a l'impression que la situation est quand même particulièrement bloquée. Est-ce que les épargnants devraient être particulièrement prudents vis-à-vis d'un investissement en immobilier neuf Je parle
1: d'un investissement, hein, pour le coup. Alors... D'abord, il faut profiter du pinel jusqu'à la fin de l'année, parce que les dispositions existent encore, et il y a encore cette niche fiscale. Vous savez qu'elle va disparaître, donc le premier conseil, c'est utilisons les dispositifs fiscaux tant qu'ils existent. Ensuite, lorsque le dispositif fiscal aura disparu, acheter un bien pour l'investir et le louer, pour préparer sa retraite, préparer des compléments de revenus, préparer sa transmission, c'est toujours une bonne idée. Mais... Aujourd'hui, euh, face à la difficulté de découlement des stocks, les promoteurs, sous une forme ou sous une autre, accordent des remises qui peuvent être importantes. Donc là encore, patience, se positionner sur un bien et la force des choses fera que les prix finiront par baisser dans des proportions qui peuvent être importantes.
0: Voilà donc c'était l'interview d'Éric Groven, directeur immobilier du réseau France au sein de Société Générale qui revenait sur la situation de l'immobilier résidentiel en France justement et on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les évolutions en matière de fiscalité mais de manière un peu plus générale aussi en, manière, en matière de stratégie patrimoniale des évolutions donc portées par le projet de loi de finances 2024. Nous allons en parler avec pierre Eliot Blum tout d'abord. Bonjour pierre Eliot Blum. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat associé notamment spécialisé fiscalité au sein du cabinet Luma. Nous avons le plaisir d'en parler également avec Benoît Berchebru. Bonjour Benoît Berchebru Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norcia. Alors on va commencer avec vous Pierre-Éliott Bloom. évolution mineure ou en tout cas évolution qu'on évolution qu pouvait attendre hein, dans ce projet de loi de finances 2024, évidemment bah, l'augmentation des barèmes euh, d'impôts sur le revenu, euh, l'inflation continue euh, son cours et donc euh, les impôts euh, s'adaptent finalement à, euh, à ce niveau d'inflation Exactement.
2: Alors ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Comme l'année précédente, d'ailleurs, il y avait également une augmentation des, 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 du barème progressif à l'impôt sur le revenu. Cette année, le gouvernement euh, euh, prévoit une augmentation de l'ordre de 4,8% euh, pour une inflation entre 2024 et 2024. Bien sûr, ouais. Et donc, euh, classiquement, le, le barème progressif à l'impôt sur le revenu suit et est indexé sur l'inflation euh, sur l'inflation.
0: Est-ce que ça a une incidence particulière pour euh, les gens qui vont déclarer leurs revenus en 2024 Parce qu'on peut se dire effectivement si l'inflation est aux alentours de 4,8% on peut s'attendre à ce que certains salaires aient augmenté d'autant, donc les barèmes augmentent d'autant. Est-ce que si jamais le salaire n'a pas augmenté ou au contraire euh, s'il si, euh, a augmenté un petit peu plus ça peut avoir une incidence sur enfin euh, ces barèmes peuvent avoir une incidence sur ce qu'on va déclarer Ça va avoir une incidence sur
2: l'imposition du foyer fiscal effectivement puisque euh, si le barème évolue et les salaires évoluent également. Euh, ben, euh, si le barème avait été maintenu les, les salaires ayant augmenté classiquement euh, du fait de l'inflation, l'impôt sur le revenu dû par chacun des contribuables aurait augmenté de manière euh, disproportionnée. Et donc Bien le sûr, gouvernement, oui. pour euh, limiter l'impact fiscal de cette inflation
0: et de l'augmentation des salaires, euh, augmente le barème pour suivre l'évolution des salaires des, des, des contribuables. Un mot immobilier à présent parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'articles sur le sujet justement euh, au, au début en tout cas des, des différents amendements proposés dans ce projet de loi de finances 2024. Toujours avec vous Pierre-Yaud Blum et puis après on verra avec vous Benoît Berchebrue peut-être l'incidence que ces amendements aient été conservés ou non. Déjà il y avait un risque, il y avait un risque que euh, on aligne la fiscalité LMNP et LMP, loi meublé non professionnel et loi meublé professionnel finalement on est sauvé pour le moment si on fait du LMNP pierre yves Blum. Exactement. Alors il y avait une, une
2: particularité du régime des locations meublées non professionnelles qui était l'amortissement du bien, puisque euh, on est euh, au régime des BIC et donc à la possibilité à l'impôt sur le revenu d'amortir le bien sur la durée euh, d'amortissement. De, de, et donc euh, ça tient compte en fait de la euh, bah, de, 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 de l'amortissement du bien qui vient sûr dure ouais. l'impôt sur le revenu. Et euh, euh, au niveau de la plus-value des particuliers, euh, on, est, on est soumis à une plus-value des particuliers et donc on ne prend pas en compte, on ne prenait pas en compte et on ne prend toujours pas en compte l'amortissement du Bien, ce qui était considéré pour un certain nombre de parlementaires comme euh, bah, vraiment une optimisation fiscale caractérisée. Euh, certains amendements ont été déposés à ce sujet-là, mais le gouvernement, par le biais de l'article 49.3, a écarté euh, bah, cette réforme qui
0: pourra être... Euh, de nouveau se sur la
2: table dans quelques années. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas le cas cette année.
0: Benoît Berchebrou, je rappelle que vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norcia. Donc, euh, effectivement, vous, vous accompagnez, ou en tout cas, vous regardez les manières dont on peut accompagner euh, euh, un certain nombre d'investisseurs ou, ou d'épargnants. C'est un, un, un ouf de soulagement, le fait que le régime LMNP reste comme il est actuellement
3: Ah ben, bah c'est sûr qu'on se posait beaucoup de questions hein, en tant que fiscaliste c'est de se dire, ben, bah, quelle euh, stratégie d'investissement euh, ça concernerait Est-ce que ça concerne tout le monde ou uniquement les nouveaux entrants dans ces, euh, dans ces régimes de l'MNP. Oui,
0: parce qu'il qu y a même eu la question à un moment de savoir si ça aurait pu être rétroactif Mais pour un
3: certain nombre d'entre eux. Donc euh... Alors, il n'y a qu'en matière fiscale que la loi peut être rétroactive. Maintenant, c'est une personne qui est rentrée il y a 5-10 ans en résumé MNP et on change la loi. Est-ce que cette personne-là qui pensait à la sortie ne pas se faire reprendre des amortissements pourrait être concernée Et là, effectivement, on en discutait tout à l'heure, euh, ça peut vraiment poser problème puisque finalement, on casse quelque chose qu'on s'attendait à, à avoir à la
0: sortie. Bien sûr. Ouais. Et là, pour le coup, c'est un ouf de soulagement. On est sûr qu'il y a aura pas pour cette année d'alignement LMP-LMNP ou c'est encore en discussion Je rappelle que ah le projet de loi de finances 2024 n'est pas encore complètement voté, mais une première partie a été vo enfin, votée, ou en tout cas a été validée via le 49.3 euh, à l'Assemblée nationale.
3: Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que de toute façon ça ne sera pas modifié d'ici 2023. On nous dit qu'on laisse passer les Jeux olympiques hein, parce que forcément, il va falloir loger tous ces, Bien sûr, tous oui. ces athlètes, tous ces, euh, tout, 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 tout le staff qui est, qui est autour, soit en village olympique, soit soit au pourtour, et puis bah, tous les spectateurs. Et là, bah, c'est sûr que les spectateurs, ils vont pas forcément vouloir aller louer quelque chose, quelque chose de nu. Donc le LMNP, le loueur meublé non professionnel, il a toute sa place dans ce schéma-là. Donc déjà jusqu'à euh, mi-2024, on est tranquille. Il faudra revoir si euh, le premier loi de finances fin 2024 viendra modifier. En tout cas, on a une tendance, hein, comme en, en finance, on a une tendance sur cet aspect euh, de LMNP.
0: Alors c'est amusant que vous donniez l'exemple des Jeux Olympiques parce que on pourrait regarder aussi ce qui se passe du côté de la location meublée touristique, euh, Pierre Elliot Blue mais là pour le coup, euh, on a des abattements qui sont revus à la baisse, on a un seuil de d'affaires qui est revu à la baisse. On aurait pu se dire effectivement même argument que pour le LMNP, on laisse passer l'année 2024 et on verra après. Là non, pour le coup, euh, on passe d'un abattement de 71% à 50% dans les zones tendues quand on fait de euh, la location meublée touristique. Exactement. Donc, il y a une baisse note,
2: euh, du seuil, mais il y a exactement une baisse du, du, de l'application du forfait donc d'abattement qui passe de 71% à 50%. Et l'objectif euh, re, recherché par le gouvernement et par nombreux des, des députés, c'était de mettre fin à cette optimisation fiscale des, des, des locations meublées. Euh, touristique, avec un régime qui est extrêmement favorable aux locataires euh, et à une fiscalité extrêmement réduite à la, à la sortie.
0: Là aussi, euh, Benoît Berchebru comment est-ce qu'on regarde ça d'un point de vue patrimonial Est-ce qu'on se dit, est-ce que ça remet en cause par exemple des investissements qui avant que sur des investissements immobiliers, pardon, qui n'étaient avant que sur du meublé touristique, qui là pourrait revenir dans le régime général, par exemple, de, de la location?
3: Alors il faut, faut voir, parce que le meublé euh, touristique, on, on, on parlait de quoi On parlait, vous savez, le para-hôtelier, les quatre mm. prestations, hein, il faut en faire trois sur les quatre, donc c'était accueil du public, ménage, déjeuner, euh, mm. et puis. Euh... Le quatrième le alimentaire, il me semble. Oui, euh, c'est ça. Et donc, du coup, il suffit que j'en réalise trois pour rentrer dans ce dispositif. D'accord. Ouais. On voit bien que, que, que le, la stratégie d'investissement est différente que de faire du LMNP. Parce que LMNP, j'ai pas ces prestations, j'ai pas ces, ces trois prestations par hôtelière. C'est je meubles, j'amortis mes meubles. Et je loue. Et je loue. Mmh. Donc, le locataire arrive, il met, mais il n'a pas de prestations classiques. Donc, c'est vraiment, à mon sens, des investissements qui sont totalement différents et qui répondent à des stratégies différentes. Là, ce qui est potentiellement visé, c'est d'abord, hein, et on le voit ce qui se passe à New York également, c'est le Airbnb. C'est vraiment ces locations très courtes durées qui sont attaquées. Ils veulent plus. Ils Mais qui sont
0: attaquées parce que euh, certains propriétaires ne louent plus que comme ça et pas
3: justement ouais. euh, en euh, longue durée, que ce soit sur LMNP ou autre. Parce qu'en termes de rentabilité, c'est plus intéressant. Il hein, vaut mieux louer à la journée qu'au mois. Mm -hmm. Mais deuxièmement, ça, ça venait justement concurrencer les vrais hôteliers qui ont d'autres obligations fiscales, sociales. Et donc du coup, on dit il bah, y a une disproportion, une... une une concurrence déloyale, puisque eux n'ont pas, euh, pas besoin d'assumer toutes, toutes ces charges. Donc, ce n'est pas illogique que cette, cette strate de, de, de location soit remise en cause, en tout cas à court terme.
0: Est-ce que ça peut changer la donne, que ce soit côté investisseur ou alors côté hôtelier Je ne sais pas si on aura la réponse dans cette émission, mais côté investisseur, peut-être sur des, des, des arbitrages d'investissement ah bon.
3: C'est comme tout, hein, quand on a plus l'avantage fiscal ou de la carotte fiscale et on va parler du PER, euh, bah, malheureusement, euh, oui, ça peut potentiellement changer la donne.
0: Bon alors, on va parler du PER dans un instant, mais juste avant, on reste sur l'immobilier, ou en tout cas ce qui peut être connexe à l'immobilier avec vous, Pierre Alliot-Blum. Euh, L'IFI évolue également Exactement. Alors ça, ça a été euh, repris par l'article
2: 49.3 par le gouvernement euh, sur le passif euh, pour les sociétés. Euh, alors là, l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière et donc on prend en compte évidemment l'immobilier détenu en direct par le contribuable Bien et l'immobilier détenu de manière indirecte par le biais de société. Et dans le cas du calcul de la valeur euh, immobilière euh, qu'on déclare ensuite dans la déclaration d'IFI, sont prises en compte, quand on a une détention indirecte, donc par le biais d'une société, le passif. Et, et, et donc il y avait évidemment des cas d'exclusion de passif euh, considérés comme des, des, des clauses anti-abus. Euh, mais n'était pas à remise en cause le passif euh, classique, typiquement euh, un compte courant euh, d'associés qui vise à, à, à des dépenses classiques autres que l'acquisition d'immobilier n'était ouais. pas prise en compte. Et donc on avait des valeurs qui étaient euh, minorées par le biais de la prise en compte de ces passifs et ça, ça a été écarté par le gouvernement qui maintenant euh, ne prend en compte que les passifs qui sont liés euh, à un actif immobilier. D'accord. Ça va avoir un impact assez considérable sur les déclarations d'IFI de des contribuables. Pourquoi bah, Parce que, corrélativement, la valeur de, de, des sociétés Va augmenter et donc la part déclarative que l'on va déclarer, la part de l'immobilier qu'on va déclarer dans la déclaration d'IFI va également augmenter de manière considérable.
0: Donc, donc si on payait l'IFI en 2023 et qu'on était à la tête de, de SCI par exemple, on peut s'attendre à avoir son IFI augmenter en 2024 Complètement, de part de SCI, mais ça
2: peut être aussi de société opérationnelle. Si on a de l'immobilier qui n'est pas affecté à l'activité opérationnelle, ça peut être différents types de sociétés, c'est pas que des SCI, mais effectivement les SCI, on peut le cas échéant voir sont montant d'IFI euh, grimper au cours de, de la prochaine de, campagne déclarative.
0: Benoît Berchébru, euh, là pareil, alors ça, ça c'est acté, hein. acté. Ça a été acté. -ce que c'est à prendre en compte dans une stratégie patrimoniale Mais, Mais alors, typiquement, ça c'est le, 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 le moment où on peut se poser ce genre de questions. C'est quand on a construit une stratégie sur j'ai envie de dire, des certitudes en matière de fiscalité et que celle-ci évolue, comment est-ce qu'on adapte euh, sa gestion patrimoniale
3: bah, Souvent, on constitue des sociétés civiles pour porter l'immobilier d'entreprise, pour se dire le jour où je vends mon immobilier d'entreprise, je conserve l'immobilier. Alors, je commencerai à, à percevoir des revenus fonciers euh, en termes d'IFI. Dès lors que c'est affecté à, à, à l'entreprise, bah, ça reste un actif professionnel. Donc, euh, anti-IFI, c'est sûr qu'avec la modification de cette loi, euh, pour quelqu'un qui avait un hangar, je divise en deux, il y a la moitié qui est affectée à mon activité opérationnelle chef d'entreprise et l'autre moitié en locatif je ne pourrais plus déduire un certain nombre de charges donc venir augmenter forcément ma base taxable et alors là c est, c est, à un moment donné il n'y a pas que l'aspect fiscal hein, parce que détenir de l'immobilier d'entreprise pour tout ou partie via une société civile ça répond aussi à une stratégie patrimoniale et Bien sûr. de détention oui, 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 complètement. donc mmh. je pas casser tout ce qu'on a pu mettre en place en termes de stratégie ok il y a un avantage fiscal qui est, qui est un peu moins intéressant mais ça répondait d'abord à une stratégie patrimoniale globale
0: de toute façon on ne fait pas des investissements patrimoniaux. Non. sur une simple stratégie Jamais. fiscale Jamais, la
3: preuve, on le sait que ça peut, ça peut changer à tout instant donc euh, surtout pas
0: Un mot sur le PER, vous le mentionnez tout à l'heure Benoît Berchebru. alors là on va parler du plan épargne retraite mais pour les mineurs, avant un parent
3: pouvait ouvrir un PER pour ses enfants quand il avait moins de 18 ans, ce ne sera plus possible Ça sera plus possible à partir du 1er janvier 2024 le Gouvernement justifie en disant bah, on veut mettre fin à la fraude fiscale qui a été réalisée. Donc, on a l'impression hein, qu'on prend le projet de loi de finances, hein, c'est dans l'article 3, hein, à la fin, c'est ce qu'ils indiquent. On a l'impression que c'est une fraude généralisée. Euh, J'aimerais juste reprendre certains éléments c'est que euh, sur il n'y a pas de fraude, quand on ouvre un PER pour un mineur, on lui, on le, on lui fait d'abord financer sa retraite.
0: Pourquoi, pourquoi alors du coup c'est accusé d'être une... Enfin accusé ou en tout cas c'est sous-entendu que ce serait une fraude Parce que c'est les parents qui ont la déduction fiscale ben, Exactement. Oui. C'est que
3: l'enfant mineur qui est rattaché au foyer fiscal des parents, c'est les parents qui, 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 qui bénéficient de la réduction d'impôts. Deux choses. Euh, un parent comme j'ai pu le lire, ne peut pas ouvrir un PER pour son enfant mineur et verser directement sur son compte. d'accord Il faut que ça transite par un compte bancaire. Deuxièmement, pour les établissements bancaires qui autoriseraient finalement que ça vienne du compte des parents. Ils demandent nécessairement Soit un acte de donation, soit un présent d'usage. Il faut ouais. justifier que mon enfant mineur, il est 4 000 ou 16 000 euros. Pourquoi 16 000 euros Parce qu'un enfant mineur, quand il ne travaille pas, c'est le minimum. Donc le minimum, c'est 10% du PAS, plafond annuel de la sécurité sociale. Pour 2023, sur les revenus 2022, c'est 4 114 euros. Donc, comme en PER, je peux reprendre l'année en cours et les trois années antérieures, c'est 16 000 euros au total, que je peux verser sur les 4 dernières années. Ouais. Si je n'ai jamais fait de PER, là, cette année, je peux verser 16 000 euros. Et donc, moi, lorsque j'ai vu ce projet de loi de finances, je me suis posé la question, mais sur, aujourd'hui, il y a 85 milliards d'encours sur les PER. Il y a 7 millions de personnes qui ont des PER. Sur ces 7 millions de personnes qui ont des PER, combien il y a de PER mineurs Votre confrère, votre consoeur, dans l'Express, a interrogé Bercy, et donc Bercy répond « il y a 3 000 PER ». On me dit 3 000 PER fois 16 000 euros, ça fait 48 millions versus 85 milliards. D'accord. Ouais. Et on me dit on change la loi parce qu'on identifie une fraude fiscale massive. Je ne suis pas certain qu'on soit sur une fraude fiscale massive. Je rappelle que le PER avait d'abord un avantage, c'est qu'un, je pouvais bloquer l'argent jusqu'à sa retraite. Parce qu'aujourd'hui, en assurance vie, je peux mettre une clause d'inalienabilité, mais c'est bloqué jusqu'au 25 ans. C'est-à-dire que moi, mon enfant mineur, au 26e anniversaire, il récupère les droits il peut racheter son contrat. On là, finira
0: là-dessus, mais ouais, allez -y. Le ouais.
3: me permet finalement de, 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 de bloquer, de bloquer cet, euh, ce, cet argent, mais derrière, de pouvoir le récupérer, notamment pour l'acquisition de la résidence principale.
0: Merci, désolé, il va falloir qu'on s'arrête qu là, Benoît Berchebru, on n'aura pas eu le temps de parler du plan euh, Épargne Avenir Climat, mais on fera une autre émission dessus, merci en tout cas Benoît Berchebru, euh, directeur de l'ingénierie patrimoniale de Norcia, merci Pierre-Hélio Blum, avocat associé spécialisé fiscalité au sein du cabinet Luma, et quant à nous on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment placer sa trésorerie d'entreprise. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Dequet. Bonjour Christophe Dequet. Bonjour. Vous êtes associé fondateur au sein du cabinet 2B Patrimoine. Vous allez nous expliquer comment placer sa trésorerie d'entreprise. Mais première question, euh, est-ce qu'on peut définir peut-être ce que c'est que la trésorerie d'entreprise En tout cas, l'approche qu'il faut avoir vis-à-vis -vis de la trésorerie d'entreprise.
4: Quand on parle de placement de trésorerie d'entreprise, en fait, il faut... Euh Oublier une chose, c'est la trésorerie courante qui sert à la, au fonctionnement de l'entreprise, à Bien la structure de l'entreprise. Mmh. Ça, on oublie. Je, je ne parle pas de cela. Moi, je vais vous parler du, de la trésorerie récurrente, le matelas de trésorerie. J'appelle ça le matelas de trésorerie. C'est quoi C'est
0: l'excédent de trésorerie, trésorerie qu'on qu peut peut-être placer. Là, oui.
4: Qui se trouve là une année, puis l'année d'après, cette trésorerie est encore là. Et c'est cela de, de, qu'il faut placer, et c'est de cela dont, dont on parle. Là, actuellement.
0: D'ailleurs, ça veut dire que, si je comprends ce que vous dites, euh, une entreprise doit quoi, attendre plusieurs années et se dire « Tiens, effectivement, on Pas se rend pense. compte qu'il y a cette somme qui est là régulièrement, donc on, on va peut-être commencer à la placer ?» Pas forcément attendre plusieurs années. C'est Plusieurs années,
4: oui, quand la somme devient importante, il euh, faut, faut effectivement euh, avoir une prudence euh, Bien sûr, euh, oui. euh, avant, de se, avant de faire euh, quoi que ce soit. Mais euh, on peut commencer petit, hein. Une entreprise qui a 20 000 euros de trésorerie
0: de dispo, ben pourquoi pas essayer de la placer Oui, bien sûr, pour faire, essayer de, voilà. de faire en sorte que cet argent soit rémunéré et... dans un contexte inflationniste. Alors, concrètement, quelle stratégie, comment est-ce qu'on fait dans le contexte actuel Alors... pour placer sa trésorerie d'entreprise
4: Donc Dans le contexte actuel, la prudence est de mise. Et ce qu'il faut, c'est et ce, ce que je conseille, moi, c'est de, de s'orienter plutôt vers les placements liquides. D'accord. Puisque la trésorerie qui est, qui est disponible aujourd'hui et qui est, qui, que l'on peut placer, peut-être que dans 6 mois ou 12 mois, on va en avoir besoin. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. D'accord Donc, le premier réflexe serait d'aller sur un compte à terme. Le compte à terme, c'est très bien. Mais moi, je vais plutôt conseiller à mes clients chefs d'entreprise d'aller sur un compte-titre.
0: D'accord. Donc, on oublie le compte à terme, on y va quand même en première étape. On peut oublier on peut oublier pour aller sur un compte titre on directement. On peut okay. oublier et qu'est-ce qu'on met sur le compte titre
4: On met des six caves monétaires.
0: D'accord, ouais, bien Alors, sûr. Ouais. On peut en sortir quand on veut. Dans un contexte effectivement où les taux sont un peu plus élevés, enfin même sûr. beaucoup plus élevés qu'il y a quelques mois, bien et donc euh, et donc ça rémunère plus. Tout à fait, tout à fait. Alors
4: est, il est évident que si euh, les choses changent, eh bien il faudra orienter les choses autrement pour ces clients qui sont partis sur un compte titre sur des six caves monétaires. Bien sûr. Mais le, le, cette solution voilà, est une solution qui, qui assure une liquidité et puis un rendement euh, qui est plutôt, plutôt correct euh, au niveau du, du résultat.
0: Donc on oublie euh, le compte à terme. On va sur un compte titre Est-ce qu'on fait que sur un compte titre ou il y a d'autres supports peut-être qui peuvent être intéressants pour une trésorerie d'entreprise
4: Alors non, il y a d'autres supports bien sûr et ce qu'il faut appliquer c'est le principe de la diversification. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une entreprise qui a 10-20 000 euros. Bon, on ne va pas multiplier les enveloppes. Mais une entreprise qui a un peu plus de trésorerie, il faut appliquer le principe de la diversification. D'accord. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, je, vous savez ce que c'est. Bien sûr. Euh, oui. Et donc, euh, la seconde solution qui pourrait être euh, proposée et que je propose, c'est le contrat de capitalisation.
0: D'accord, oui. Voilà.
4: Contrat de capitalisation dans lequel on peut mettre une partie de fonds euros et puis après, on peut aller sur des fonds... Euh, obligataires aujourd'hui, hein, sur des fonds obligataires, euh, sur des fonds monétaires. Pourquoi pas euh, S'ils sont ouverts dans le contrat en question. Euh, ce qui permet également à l'entreprise d'avoir un rendement correct, bien sûr sans prendre de risque,
0: et euh, d'avoir un placement liquide. Et alors, justement, sur alors ça c'est la première étape, hein, vous nous avez parlé de liquidité, est-ce que on peut aller chercher, il nous reste 30 secondes à peu près, et on peut aller chercher un peu de risque quand oui. on fait de la trésorerie d'entreprise, quand on gère de la trésorerie d'entreprise
4: Oui, bien sûr. Le, 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 le risque, on peut le prendre sur, euh, premièrement en allant sur des, euh, pourquoi pas, sur des SCPI en usufruit. Vous ouais. achetez l'usufruit le, le, sur une durée de 3 ans, par exemple, et ça vous assure un rendement, alors un exemple chiffré, hein. sur 3 ans, vous achetez, sur une base 100, vous achetez 13, quelque chose qui vaut 100, et vous touchez pendant 3 ans, le rendement sur 100, ce qui est plutôt, euh, Bien sûr. plutôt oui, pas oui, mal. Oui, autre, autre solution euh, euh, Rapidement, sera, oui. serait d'aller par exemple sur, sur euh, une, une solution plus, plus, plus smart, je fais un peu de la faire du, ce qu'on appelle du girardin yes. Là, ça s'adresse ouais. plutôt à des entreprises
0: qui ont beaucoup de trésorerie et qui payent beaucoup d'impôts sur les sociétés et qui pourrait, euh, du coup, mettre une part minime de, de cette trésorerie sur, euh, sur ce type euh, d'investissement. Merci beaucoup, Christophe Dequet, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet de b Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bsmart. Merci.